0: Olá, seja bem-vindo para mais um podcast das minhas pregações. E você pode escutar as minhas pregações em qualquer lugar, através das principais plataformas digitais na versão de podcast. Então fique agora com mais uma pregação. A paz do Senhor Jesus Quanto estão felizes aqui hoje Glória a Deus Primeiro de tudo, antes de tudo Eu quero parabenizar você Porque Por causa de todas as lutas que você passou hoje Você mesmo assim, com todas as dificuldades Você conseguiu estar aqui hoje Isso é um privilégio você é uma pessoa vitoriosa, você é uma pessoa bem-aventurada, amém? Por que, que eu digo isso? Talvez você tá me perguntando. Por que, que eu digo isso? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. A partir do versículo 15, eu quero pregar hoje sobre a parábola do grande banquete ou algumas traduções a parábola da grande ceia. Lucas capítulo 14, versículo 15. Jesus estava sentado na mesa junto com aquelas pessoas, né? Algumas pessoas E olha o que acontece, e ouvindo isso, um dos que estavam assentados com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que come o pão do reino de Deus. Porém, ele lhe disse, certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que tudo já está preparado e todos começaram a escusar-se, ou seja recusar né, o convite aquelas pessoas que foram convidadas disse-lhe o primeiro comprei um campo e importa-me ver-lo rogo-te que me haja de escusado e outro disse comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-los que me haja por excusá e o outro diz, casei portanto não vou ir e voltando, o servo anunciou essas coisas ao seu senhor e o pai de família, ou seja, o senhor né, daquele servo, aquele que fez aquela grande ceia indignado disse-lhe aos seus servos sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze Aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Ou seja, o servo foi, chamou os cegos, os mancos, os aleijados, os pobres, essas pessoas, e o local ainda estava vazio, o local onde estava essa festa. né? E ainda há lugar. E disse o Senhor, sai pelos caminhos... E valados E força-os a entrar Para a minha casa Para que minha casa se encha Porque eu vos digo Que nenhum daqueles varões Ou seja, nenhuma daquelas pessoas Que foram convidados Provará da minha ceia Amém? O Senhor falou que Aqueles que foram convidados Aqueles que o Senhor foi lá Chamou eles E o Senhor foi atrás deles E eles recusaram, não, não quero ir nenhum deles provará da ceia que o Senhor preparou. e aqui a mensagem fala o servo chegou e falou vamos lá, vamos para a ceia porque já está tudo preparado às vezes a gente cansa você sabe como é que eu cheguei aqui hoje na igreja? e até agora eu estou assim eu estou quebrado do serviço estou todo cansado, estou com dor nas costas não é fácil ser é de um dia cansativo de serviço. E outra coisa, não ganhei o tanto que eu queria ganhar. Ganhei muito pouco hoje. Mas mesmo assim eu tô aqui. E glória a Deus por isso. Porque o Senhor renova as minhas forças. Porque o fardo de Jesus é um fardo leve. O jugo dele é um jugo suave. E é por causa disso que eu não caio. Porque eu... Eu pego todas as minhas preocupações... Todas as minhas fraquezas... E entrego para Ele... E Ele renova as minhas forças... E... Muitas pessoas foram convidadas para estar aqui hoje... Foi ou não foi? Várias pessoas... Poderiam estar aqui hoje... Mas eles inventam muitas desculpas... Não, eu não vou aqui hoje... Não vou lá não... Eu estou cansado... Ah, eu tenho coisas para fazer... Eu tenho a novela para assistir... É ou não é? Mas o Senhor deixou tudo preparado, né? E como aquele, aquele essa pessoa que estava sentada com Jesus falou, bem-aventurado, é essa pessoa que come do pão do reino dos céus, ou seja, o pão do reino dos céus é a palavra de Jesus. Esse é o pão que enche a gente. Talvez eu vou falar para você, sabe o que você tem que fazer no dia que tiver culto, você estiver quebrado, cansado mesmo? Vou falar uma coisa para você, não fica na sua casa, vem para a igreja. Vem para o Senhor todas as suas forças. Sabe o que você faz se você estiver doente? Ruim mesmo? Com dor de cabeça? Vem para a igreja. Poxa, Jesus curou cegos, curou aleijados, curou um manco, Ele não vai curar só dor de cabeça? Claro que vai. Ele ressuscitou morto, será que não vai curar essa doença que você está passando? Essa enfermidade, essa febre? Você sabe o que eu fazia desde criança? Eu eu aprendi assim, minha mãe me levou dessa forma Ela me criou desse jeito Eu estava doente, gripado, nariz escorrendo Você acha que ela me deixava em casa no dia de culto? Não, ela me levava para a igreja de volta E hoje eu estou aqui pregando no altar por causa disso, graças a Deus Que ela fez isso eu entrava na igreja com febre e saía curado. Era assim que acontecia comigo. E hoje assim vai acontecer com você também. E eu te parabenizei antes ainda da pregação, por quê? Porque você foi vitorioso, você rejeitou o convite do mundo para estar aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor e se alimentando da palavra dele, se alimentando do pão do reino dos céus. O Senhor foi lá e convidou aquelas pessoas. Muitas pessoas importantes, pessoas sábias, pessoas é, que têm várias qualidades. Sabe aquelas pessoas que seria uma honra estar aqui? Elas. E o Senhor fez o que? Falou: agora chama aqueles que não têm nenhum valor. Chama os pobres, chama os mancos, os aleijados, os cegos. E o Senhor chamou. Nós somos desse jeito, cheio de defeitos. Talvez você olhe para mim, mas por que, que o Senhor quer que eu esteja aqui? Que qualidade que eu tenho? Qualidade que você tem, eu não sei. Mas, o Senhor, Ele, ele colhe qualidades em você e Ele faz que você tenha qualidades no momento que você vai até Ele. Jesus não escolheu para estar... Você sabe, Olha pessoal, presta atenção. Quem que eram as melhores pessoas, na, minha, na sua opinião, que a Bíblia cita aqui no caso, vamos supor, que andava ali, que estava ali no mesmo, na mesma cidade onde Jesus estava, que seria as melhores pessoas para ser discípulos dele. Quem você acha que é? Na sua opinião, sabe quem que era? Os melhores, os fariseus. Por quê? Porque eles seguiam a lei à risca. Eles eram mestres na lei do Senhor. Eles eram aquelas pessoas que estavam no templo, todo dia. Era eles que pregavam, era eles que levavam a palavra do Senhor. Era eles que liam a lei, né? O Pentateuco, a a Torá. Era ou não era? E eles aceitaram Jesus? Não. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Quem Jesus chamou para ser seus discípulos? Os piores. Mateus, que era um publicano, cobrador de impostos. Judas, que era um ladrão, que no final de tudo traiu ele. Pedro, que era um pavio curto. Quando foi prender Jesus, o cara sacou a espada, cortou a orelha do do servo, do sumo sacerdote. Tomé, que era um cara que era cheio de dúvida. Era ou não era? Esse povo todo aí. Bartolomeu, que é o mesmo que Natanael também, tá, Bartolomeu e Natanael, não sei se você sabe, é o mesmo discípulo, tá, é a mesma pessoa, que, naquela época, porque o Império Romano dominava aquela área, então a pessoa tinha dois nomes, um nome hebreu, hebraico, né, e um nome romano, igual o Mateus também, Mateus é um nome romano, o nome hebraico dele é Levi, tá, Bartolomeu, e quando Felipe chegou, Felipe era, era discípulo de João Batista, Felipe chegou até Bartolomeu e falou, olha só achamos o Messias o Messias, quem que é ele? ah, é Jesus de Nazaré de Nazaré? por acaso posso sair alguma coisa boa lá de Nazaré? Felipe falou o que? vem e vê. ou seja Jesus chamou Olha quem que era o discípulo dele. Um incrédulo. Uma pessoa que não cria. Eram essas, essas pessoas que foram que Jesus chamou, por quê? Os fariseus se acusaram. E hoje eu e você estamos aqui com todos esses defeitos. Estamos juntando. Um e nós aceitamos o convite de Jesus. E hoje nós estamos nos alimentando do pão do céu. Jesus ele fala quando ele manda os 70 discípulos né? 1 de dois em dois 70 naquela época. E quando eles voltam, eles voltam alegres, mandam os discípulos, né, expulsar demônios, curar os enfermos, deu autoridade para eles. E na hora que eles vão, e eles expulsam demônios, curam os enfermos, eles chegam todos alegres em Jesus fala: "Jesus, você não vai acreditar que aconteceu. Os, os demônios obedecem a gente em seu nome. Nós curamos os enfermos." Eles voltaram cheios de alegria. Jesus falou o quê? Olhou para o céu e falou, Senhor, graça eu te dou. Porque o Senhor escondeu as coisas, essas coisas, dos sábios e dos inteligentes. E revelaste aos pequeninos, revelaste aos humildes, aquelas pessoas que cheias de defeito. E ele diz ainda mais, olha os reis, os profetas, queriam ver isso que vocês estão vendo, queriam experimentar, queriam viver isso que vocês estão vivendo, mas não puderam, olha só, os profetas, os reis, os sacerdotes, aqui do antigo testamento, essas pessoas gostariam de viver isso que você está vivendo, mas não puderam, não podem, você acha que o Espírito Santo era privilégio de qualquer um assim? não o Espírito Santo naquela época era, era privilégio só dos reis dos sacerdotes, dos profetas e de vez em quando quando o Espírito do Senhor se apossava deles só você acha que, por exemplo Sansão você acha que Sansão a 24 horas por dia ele era forte? não, ele era forte só quando o Espírito Santo se apossava dele era assim você acha que 24 horas os profetas tinham revelações? não só quando o Espírito Santo vinha apossava deles e eles e eles tinham as revelações o Espírito Santo falava com eles e hoje nós temos 24 horas por dia o Espírito Santo morando dentro de você dentro do seu corpo e a gente não valoriza isso é ou não é? Imagina você chega no E você encontra um Abraão Abraão, como que Você vai lá e pergunta para ele Cara, como que foi você ser pai com 100 anos de idade Sara, como que foi você ser mãe com 90 anos Hein? Davi, como que foi matar aquele gigante Sansão, como que foi esse negócio de O Espírito Santo apostar de você E você ficar forte Da hora... Do nada assim. E aí essas pessoas voltarem para você e falar: "Ei, como que é esse negócio de ter o Espírito Santo morando dentro de você? Como que é esse negócio aí de ter o próprio Deus dentro de você? Como é que é essa coisa de você expulsar os demônios em no nome de Jesus, os demônios vivem moram? Como é que é essa coisa de você impor a mão sobre os doentes e os doentes serem curados?" E hoje nós podemos viver isso. Mas aquelas pessoas no Antigo Testamento não puderam estar vivendo isso. Os fariseus, eles recusaram. Os mestres da lei, por causa da religiosidade, por causa da, da falta de humildade deles, eles não receberam o Messias, não receberam Jesus, não quiseram experimentar no pão do rei pão do reino dos céus só que olha só quem estava com Jesus experimentando o pão do reino Maria Madalena que era uma prostituta Mateus, cobrador de impostos o Judas Iscariotes o Pedro o Natanael o Tomé essas pessoas estavam junto com ele aproveitando este momento e hoje nós estamos aqui Hoje, graças a Deus, o Brasil é um país praticamente cristão. De acordo aí com a pesquisa, mais de 50% do país é católico. Ou seja, é cristãos. Mesmo que não sejam católicos praticantes, são cristãos. E uma outra grande parte são evangélicos, protestantes. Poucas pessoas são judeus, islã, é sei lá macumbeiro é, macumbeiro tem bastante, mas o país é praticamente cristão hoje se um se alguém, sei lá, um bandido entrar na igreja, sei lá, uma pessoa quiser atrapalhar o nosso culto aqui a gente tem todo o direito de ligar a polícia e falar, ó, oh, prende essa pessoa que ela tá atrapalhando tem ou não tem olha que país maravilhoso nós estamos se a gente for fazer isso lá na Índia, a gente é morto na hora tenta fazer uma cruzada na Coreia do Norte é mais fácil você fazer uma cruzada evangelista no inferno do que na Coreia do Norte não dá pra você fazer isso olha que país maravilhoso nós estamos olha que igreja linda nós estamos aqui olha esses equipamentos de som eu sei que não é de última geração mas é o que a gente tem Jesus gostaria de ter esse negócio na época dele era no gogó mesmo mas hoje não, hoje eu tenho um microfone Hoje tem as redes sociais. Hoje se você entrar agora no no Facebook da igreja. Tem uma live agora transmitindo essa pregação. É ou não é? E obrigado você que está ouvindo pela live. (risos) Então. Nós somos bem aventurados. Por fazer isso. Talvez você olhe assim. Mas irmão eu sou sem qualidade. Não tenho qualidade nenhuma. Para Jesus me escolher. O que é que Jesus viu em mim? sim, Ele viu uma pessoa cheia de defeitos que precisa ser mudada e através dEle você vai ser mudado Jesus não escolhe pessoas perfeitas Ele escolhe pessoas imperfeitas para Ele aperfeiçoar essas pessoas e através dEle você será aperfeiçoado cada vez mais, você será cada vez mais parecida com Ele parecida com Jesus cada vez mais você vai fazer as mesmas obras que Ele você vai curar enfermos, expulsar demônios você vai fazer as obras dele, eu sou uma pessoa lotada de defeito, eu sou uma pessoa cansada, pelo menos hoje eu estou cansado, mas olha só, Jesus me chamou para pregar, e é uma honra estar aqui, talvez você olhe assim, nossa o Luciano está tão feliz, tão alegre, tão... mas estou cansado, parece? não parece, mas por quê que não parece? porque Jesus está me usando, porque eu estou hoje aqui na ceia dele, esse grande banquete. E hoje vocês estão sendo alimentados. E hoje por causa disso nós estamos sendo fortalecidos. Estamos sendo renovados. É ou não é? E por causa disso nós sendo aperfeiçoados. E cada vez mais estamos sendo parecidos com Jesus. Mesmo sendo uma pessoa cheia de defeitos. Cheia de pecados. Com as paciências cheias já. Mas Jesus mesmo assim Ele olha para mim, olha para você e fala... olha, eu quero, eu quero a Dona Maria, eu quero a Dona Jovem eu quero, eu quero a Estherzinha, eu quero você, meu irmão. Jesus, Ele quer usar você. Ele quer fazer que através de você, flua o poder dEle. Ele quer que através de você seja um canal de bênção para as pessoas ao seu redor. Ele quer fazer você ser o porta-voz de Jesus aqui na terra e para isso você tem que se alimentar da palavra para que suja efeito aquilo que você está fazendo você está fazendo a obra você tem que se alimentar da palavra você tem que buscar o Espírito Santo você tem que se entregar para Ele e quando você faz isso você faz a mesma coisa que o nosso pastor pregou no último culto você está afiando o seu machado você não vai precisar fazer tanta força para causar um impacto espiritual não você só chega de leve, ó. Já cortou. Você não vai precisar dando martelado. Não! Quando você faz isso, seu machado está. E nada vai resistir. Você vai cortando todo o laço. E olha só, tudo já está preparado. O servo falou para aquelas pessoas, tudo já está preparado. Vem! E aquelas pessoas recusaram. E ele foi lá, fez o que Chamou várias pessoas. Aqueles que não tinham valor. E ainda a casa estava vazia. E ainda está, olha aqui. Vocês estão aqui agora. Talvez você seja é uma pessoa que... As pessoas não dão valor para você. Mas o Senhor da ceia, o Senhor da festa, Ele dá valor para você. E ainda a ceia está vazia. Ainda há bastante pessoas nessas cadeiras que vocês estão vendo vazias. Agora, no próximo culto, que a gente tem que fazer na próxima ceia? Ei, trazer mais gente. Traz seu vizinho, traz sua vizinha. Traz seu esposo, traz seu filho, sua mãe, sei lá. Seu irmão, sua irmã. Traz no próximo culto. Seu amigo, sua amiga. O próximo culto é culto de Santa Ceia. É culto da gente renovar a nossa aliança com o Senhor. O próximo culto agora, é o culto onde nós vamos celebrar né, o que Jesus fez pela gente lá na cruz Ele aniquilou todos os nossos pecados, levou sobre Ele e hoje nós estamos, estaremos ceando com Ele, ou seja, no próximo culto faça isso tudo já está preparado agora venha participar da ceia, se alimente do Senhor se alimente no pão do reino dos céus, amém eu agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor Jesus <risos> aleluia